0: Hi, mein Name ist Melina und ich bin begeistert, dass du heute vorbeischaust. Dieser Podcast ist dafür da, dich zu inspirieren, herauszufordern und zu ermutigen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dir zu lernen, zu staunen und zu wachsen. Herzlich Willkommen zu Leben jetzt und hier. Herzlich Willkommen zur Folge 43 von meinem Podcast ich bin begeistert, dass du wieder dabei bist und ich hoffe, dass die letzte Folge dir gefallen hat, dass du da viel mitnehmen konntest. Das war für mich eine richtig schöne Erfahrung, mit meiner Freundin Sophia hier zu sitzen und mal befragt zu werden, die Person zu sein, die auf dem heißen Stuhl sitzt sozusagen und spontan auch antworten darf. Und ich dachte, weil ihr natürlich Sophia so sehr liebt, die Podcast-Folge mit ihr von vor jetzt über einem Jahr ist eine von den beliebtesten, wenn ich so die Statistiken anschaue und eben sie von von vor zwei Wochen habt ihr natürlich auch sehr geliebt und geschätzt dachte ich wir müssen sie unbedingt nochmal bei uns haben oder ich habe das gefühl das sollte eine regelmäßige sache werden das spüre ich irgendwie also gut deswegen sitzt sie hier hi sophia hi melina das war mein intro ne? so cool ich finde das sollte eine regelmäßigkeit danke ich bin hi. sehr geehrt dabei zu sein so deswegen ich freue mich einfach hier yes. zu sein ähm, wir reden natürlich ganz viel so also auch im alltag im yes. privaten und ich bin immer so bereichert und so ermutigt und inspiriert von unseren Gesprächen mhm. und herausgefordert. Yes. <lacht> und das finde ich gut, auf richtig gute Art und Weise. Und ich darf dein Leben jetzt schon seit einigen Jahren begleiten, beobachten. Ich kann sehen, wie du Entscheidungen triffst. Ich kann sehen, wie dein Charakter äh, sich entwickelt, wie du dich veränderst, wie du wächst. Mhm. Und das ist für mich Einfach ein Genuss, muss wow. ich dir wirklich sagen, es ist ein Genuss. Ich schätze an dir, dass du so einen, ein Verlangen hast, einen Drang hast, besser zu werden. Mhm. Und nicht einfach nur, um besser zu werden. Du möchtest gerne Jesus nachfolgen und mehr werden, wie er ist. Und das yes. merkt man in dir. Und ähm, wir haben natürlich viele Gespräche auch in, in Situationen, wo ähm, du herausgefordert bist und wo Sachen dir schwerfallen oder auch mal dich verletzen. Und das ist mhm. ja... So normal. Ja. ich bin so froh, dass ich auch mit dir diese Dinge teilen darf oh ja. und dass wir da gemeinsam vorangehen. Und ich dachte, es wäre eine schöne Möglichkeit, hier mit meinen Freunden über den Podcast einfach mal deine Geschichte anzuhören. Du hast ähm, natürlich viele Geschichten zu erzählen, aber ganz spezifisch, was ich sehr ähm, bemerkenswert fand, ist, wie du ähm, Lebensentscheidungen mhm. und auch so Entscheidungen, wo du hinziehst und Arbeit und so weiter, wie du diese triffst. Du machst das auf eine ganz besondere Art und Weise. Und ich dachte, je praktischer wir das heute lernen können, desto besser. Mhm. Und so, vielleicht mal eine Frage gleich ähm, voraus, vorausgeschickt hier an dich. Wenn du davor stehst, eine Entscheidung zu treffen, ja, wie gehst du da ganz praktisch ran?
1: Ja, ich glaube, um eine Entscheidung zu treffen, muss man wissen, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man sich nicht davor scheut, eine Entscheidung mhm. zu treffen, weil keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung, weil also sie wird auch wow. Konsequenzen yep. nach sich ziehen. Ähm, und du lässt eigentlich ich weiß nicht, ob du es nennen würdest, die Zeit für dich entscheiden, vielleicht andere Menschen für dich entscheiden, so ist es auch eine Entscheidung. Und ich bin eher dann so der praktisch veranlagte Mensch und möchte gerne eigene Entscheidungen treffen, möchte gerne beeinflussen, soweit ich es kann und das Bestmögliche aus Situationen rausholen, aus Umständen oder eben aus Möglichkeiten rausholen. Deswegen, ich bin ein ein großer Kopfmensch, so ich durchdenke sehr viele Sachen und ich durchdenke verschiedene Szenarien. Ich weiß, so sind nicht alle. Ähm, manchmal ist es ein großer Vorteil, so zu sein, manchmal ist es <lacht> sehr anstrengend, so zu sein. Ja. Ähm, aber was ich mache, ist tatsächlich, ich mache mir Gedanken, ich überlege, okay, gibt es hier jetzt eine sehr offensichtliche, klare Richtlinie, die ich gehen sollte? Ähm, und ich ähm, nehme Gott mit ins, mit ins Boot. Mhm. Ähm, bei kleinen Entscheidungen, aber auch bei großen Entscheidungen. Ich ähm, bin so dankbar. Meine Eltern haben mir das beigebracht. Wenn du es im Kleinen lernst, wird es im Großen sehr viel einfacher. Ja. Ähm, deswegen selbst manchmal stehe ich, und ich weiß, Frauen kennen dieses Problem, vielleicht du stehst vor dem Kleiderschrank und du hast einen Kleiderschrank voll nichts zum Anziehen. Mhm. Und hört sich vielleicht so banal an, aber selbst in solchen Momenten ist einfach, oh Herr, was was ziehe ich bloß an? <lacht> ähm, aber tatsächlich war ich bis jetzt jedes Mal zufrieden. Und es ist, und ist immer angezogen, und wenn du das <lacht> Gott sei Dank, 100%ige Erfolgsquote. <lacht> Und meistens mag ich auch noch das, was ich anziehe. So, es ist so ein kleines, banales Beispiel. Aber ich glaube, in den kleinen Entscheidungen zu lernen, auch zum Beispiel, wie mache ich meinen Terminplan. Oder ähm, für manche kann es eine kleine, eine, es ist keine lebensverändernde Entscheidung in der Regel, was du vielleicht für ein Auto oder für ein Fahrrad kaufst. Aber auch in solchen Momenten einfach zu vertrauen, okay, da ist Weisheit, an die ich anzapfen darf. Mhm. Ähm, und wenn ich Weisheit haben kann, dann will ich sie auf jeden Fall haben.
0: Unbedingt. Und wie machst du das ganz praktisch? Du sagst, du willst Gott ins Boot nehmen bei einer ja. Entscheidung. Wie... Welches Boot? Und wie wir denn in dieses Boot rein?
1: <lacht> ja, ähm, ins Boot bedeutet für mich, ähm, ihm auch wirklich das Mitspracherecht zu geben. Das bedeutet, er ist mit dabei und er kann auch sagen, okay, das ist so viel da geht's lang. Ähm, das ist für mich so eins der, der wichtigsten Sachen, weil ich brauche ihn nicht fragen, wenn ich es am Ende nicht so machen will, wie er es mir sagt. Ja. Ähm, so für mich bedeutet das ganz praktisch, dass ich mir wirklich den Moment nehme und auch einfach ihn einlade. Mhm. Ähm, und manchmal ist es nur ein kurzes Stoßgebet, weil ich vielleicht in einem Gespräch bin und ich bin mhm. so, oh Herr, was sage ich denn jetzt bloß? Ich brauche jetzt gerade, hilf mir die richtigen mhm. Mhm. Worte zu finden, so da hast du keine Zeit, ein langes Gebet zu sprechen. Ähm, und dann aber auch einfach, und es ist ein tiefes Vertrauen, eine tiefe Überzeugung, die ich habe, dass er selbst solche kleinen Gebete hört und sehr, sehr ernst nimmt mhm. ähm, und ich mich einfach in dem Moment auch auf seine Weisheit verlassen darf mhm. und wissen darf, okay, er wird meinen Mund füllen, er wird mir die richtigen Worte ins Herz mhm. legen ähm, oder auch meinen, meine Aufmerksamkeit lenken. so ich Wenn ich diese Einladung an, ausspreche und sage, Jesus, was denkst du, was, was soll ich tun, wo, wo geht mhm. es lang, mhm. ähm, dann halte ich Ausschau ich öffne, versuche meine Augen zu öffnen, ich versuche mein Herz sensibel zu halten und in den Momenten zuzuhören. Okay, gibt es vielleicht irgendwas, was ich in meinem Herzen spüre? Gibt es ein Ziehen? Ähm, manchmal ist gebraucht Gott die Menschen um mich herum, er gebraucht dich ganz oft, <lacht> ähm, wo ich cool. einfach weiß, okay, <lacht> das ist ähm, jetzt guter, göttlicher Rat, mhm. den ich hier befolgen kann. Ich kenne, ich lese sein Wort, ich suche in seinem mhm. Wort, weil für manche Entscheidungen, da brauche ich nicht drüber beten. Da steht ganz klipp und klar drin in seinem Wort, <lacht> wie er über Sachen denkt. Ja. Ähm, Zum Beispiel? Zum Beispiel, ähm, wenn es um, ähm, oh ja, wenn es um meine Finanzen geht. Mhm. Ähm, Jesus, sollte ich meinen, sollte ich jetzt geben, sollte ich meinen Zehnten geben? Die Antwort ist eigentlich da. Mhm. Die, schwarz auf weiß. Ähm, so, das ist nichts, was, wo ich, ähm, wo ich nochmal drüber beten muss ähm, oder zum Beispiel wenn es um Beziehungen geht mhm. ähm, es gibt so viele Beziehungstipps Jesus, Gott hat uns da so viel an die Seite mhm. gegeben ähm, und bei manchen Sachen ist es einfach sein sein Herz ist so klar in diesen mhm. Momenten mhm. Ähm, so das heißt einfach sein auch in seinem Wort zu suchen mhm. ähm, nach seinen Antworten ähm, genau aber manchmal ist es auch wirklich einfach eine innerliche Überzeugung
0: auf einmal dass etwas das Richtige ist mhm. wow. so gut ich höre üben, du hast gesagt, man muss es üben, im Kleinen anfangen, das ja. finde ich auch so wichtig, mhm. wenn ich das nie geübt habe, im Kleinen, wie will ich dann bei großen Entscheidungen Ganz machen genau. und das beobachte ich oft, mhm. dass Leute wie paralysiert sind, wie, wie gehemmt überhaupt eine Entscheidung zu treffen, mhm. weil sie sich ja schon schwer tun, zu entscheiden, was sie essen, wenn sie im Restaurant sitzen ja. und nicht, dass man jetzt beten muss unbedingt, was man isst, aber im Restaurant, aber du übst es in dem kleinen Bereich und ja. Das ist, was ich höre, üben. Und das Nächste, was ich höre, ist, du brauchst irgendeine Grundlage. Du musst Gottes Stimme ja auch erkennen. Mhm. Und ich mochte das immer, wie das ein Prediger gesagt hat, dass Gott ja nicht schizophren ist. Mhm. Also Gottes Geist, der zu uns spricht, yeah. dieses Ziel was du gesagt hast, im yeah. Herzen, wird ja nie dem widersprechen, was Gottes Geist aufs Papier gebracht hat, Absolut. also was in der Bibel steht. Das heißt, das wird immer in Übereinstimmung sein. Mhm. Du hast über göttlichen Rat gesprochen, über Weisheit. Und das muss ja auch immer dann seinem Wort entsprechen. Absolut. Und das ist so eine Schablone, mit der ich dann auch üben kann. Mhm. Und das gibt mir was in die Hand, das finde ich, find ich richtig toll, das ist praktisch, das heißt, ich soll Gottes Wort kennen und dann muss ich einfach üben. Ja. Und ähm, hast du da Situationen in deinem Leben gehabt, wo du wirklich vielleicht vor größeren Situationen standest und größere Entscheidungen zu treffen hattest?
1: Ja. Und
0: wie bist du dann daran?
1: Ja, ja. Ich glaube, eine so der größeren, wirklich sehr großen und weitreichenden Entscheidung mhm. in meinem Leben war die Entscheidung nach Lörrach zu ziehen. So, also ich komme nicht von hier, ich wohne jetzt seit fast fünfeinhalb Jahren hier, ja. und das war für mich auch ein Moment, wo ich einfach so so stark Gottes Treue erlebt habe und einfach so dankbar war, zu spüren, dass er mich führt und ich mich verlassen kann auf ihn, mhm. auch Entscheidungen zu treffen für mich, wo ich dann einfach treu sein darf, wo ich gehorsam sein darf. Ich war damals fertig mit meiner Ausbildung, mit 18 Jahren. Mhm. Und meine damalige Chefin kam zu mir und hat eben gesagt, sie brauchen jemanden in Lörrach, sie möchten mich gerne schicken. Und das sind eben 200 Kilometer. Mit 18 Jahren, ich habe noch, meine Ausbildung war recht umfangreich, deswegen, ich habe bis dato keine Wäsche gewaschen. Ich habe eine wundervolle Mama, ähm, ja. die, mich, die mir versucht In hat, Lieden auch. Dich, Olga. ja Mama, du bist die Beste. <lacht> wo ich auch, wo sie mir auch versucht hat, einfach so gut sie kann auch unter die Arme mhm. zu greifen, wofür ich sehr dankbar war, weil, weil es einfach sehr intensive zweieinhalb Jahre waren. Ähm, aber dann was auf einmal ein okay, umziehen steht im Raum mhm. und ich weiß noch am Anfang, ich war so emotional, weil natürlich auch so viele Menschen kommen, die alle eine Meinung haben, aber Meinungen helfen mir in dem Moment nicht. Ja. Ähm, vor allem, wenn es dann von auf gar keinen Fall, um Himmels Willen hinzu, wow, was für eine Möglichkeit ist und du bist irgendwo dazwischen. Mhm. Ähm, so, Es war für mich auch sehr, sehr schwierig, tatsächlich in dem Moment irgendwie Gottes Stimme zu hören in dem Ganzen, weil in mir selber so ein Karussell vor sich ging. Mhm. Ähm, und ich weiß noch, ich war dann für eine Probewoche, wurde ich dann geschickt nach Lörrach und als ich dann da war, ich habe einfach so, so stark in meinem Herzen so ein Ziehen gespürt, es war, mhm. es war keine leichte Entscheidung, weil eigentlich wollte ich auch nicht und ich habe es auch mhm. sehr, sehr offen gesagt und ich weiß noch einen Moment, ich saß in diesem Hotelzimmer, ich habe mit meiner Mama gefacetimt und wir haben einfach darüber gesprochen, weil für mich war klar, Gott, meine Antwort ist nein, außer du sagst mir etwas anderes und ich saß in diesem Hotelzimmer und ich hatte ich habe mir jeden Abend immer Zeit genommen ich bin durch Lörrach gelaufen, ich habe gebetet, habe auch versucht mir vorzustellen, kann ich, kann ich mich hier sehen in dieser Stadt mhm. und gut. bis dato war es noch ein bisschen schwierig für mich aber dann saß ich in diesem Hotelzimmer und ich habe mit meiner Mama geredet. Und es war kein leichtes Gespräch, weil wir sehr eng sind. Und dann auch natürlich so eine Distanz zu kreieren, durch meinen Umzug, keine leichte Sache war. Ja. Ähm, aber in dem Moment, es war einfach für uns beide, ich weiß noch, ich saß da auf diesem Hotelboden. Wir haben beide geweint in unserem FaceTime. Und es war einfach ein Moment, ich habe das Gefühl, ich muss hier sein. Und es mhm. war tatsächlich im ersten Moment, war es ein Gefühl. Und auch da war, was, was für mich sehr wichtig ist, ähm, Gefühle sind sehr echt, aber sie sind nicht immer wahr. Hm. Und Stark. Ja. da dann hinzugehen und zu sagen, okay, das ist gerade mein Eindruck und deswegen, ich folge nicht sofort diesem Eindruck, sondern ich prüfe ihn. Und in meinem Herzen mit diesem Eindruck, ich habe ihn einfach auch wieder mit ins Gebet genommen, mhm. habe nicht sofort ähm, eine Entscheidung getroffen, sondern war, okay, das ist gerade, was ich spüre. Super. Herr, kannst du es mir bitte bestätigen? Ähm, und ich habe einfach so viel, ich habe einfach so einen Mut auf einmal bekommen auch, mhm. ähm, weil ich einfach auch sehr stark merke, Gott lässt einen nicht alleine in solchen Momenten und es ist ihm auch nicht egal. Und er sagt nicht einfach nur, also los, sondern er kommt mit auf diesem Weg. Und du wirst dann spüren, wie er dich bestätigt, wie er dir Mut zuspricht, wie er dir Sicherheit schenkt. Selbst wenn vielleicht alles um dich herum so unsicher ist und du das Gefühl hast, du kannst dich nirgendwo festhalten. Und ich hatte recht häufig solche Momente in meinem Leben, wo auch teilweise wirklich nicht Fundament gewackelt hat, aber es hat sich so angefühlt, ja. als könnte ich gerade nichts festhalten, weil diese Entscheidungen so viel verändern. Ja. Aber in diesen Momenten war es, wie als ob Gott einfach gesagt hat, Sophie, du kannst meine Hand halten, die ist fest. Ja. Ähm, so und es war einfach so wunderschön zu sehen, er geht mit auf diesem Weg, er schickt einen nicht nur. Und er geht nicht nur mit, sondern er bereitet diese Wege auch vor. Und für mich war es dann so, ich habe dann eben einfach auch diesem Eindruck gefolgt und habe dann eben gemeint, okay, Jesus, wenn du es wirklich möchtest, dass ich nach Lörrach umziehe, musst du mir helfen. Weil ich war 18 Jahre alt. Ich, hab ja, sehr bis, ich war sehr jung. Ähm, äh, ich, ich, für mich war sehr wichtig, eine Gemeinde in Lörrach zu haben, mhm. eine Kirche zu haben. Ähm, das war für mich einfach wirklich ein sehr, sehr großes Kriterium. Ich habe eine Wohnung gebraucht, ähm, und zwar innerhalb von relativ kurzer Zeit, mhm. weil es war dann zwei Monate später, drei Monate später, dass ich umziehen mhm. musste. Und ich war in Azubi, habe das erste Mal Geld bekommen, so ich bin viel rumgereist, ähm, habe nicht sehr viel Geld gespart, um es ganz ehrlich zu sagen. Also ich war so, hey, ich weiß nicht, wie du das machen willst, aber du musst, wenn du das möchtest, dann musst du mir jetzt hier helfen, wenn es dein Wille ist. Um, und einfach zu sehen, wie Gott es gemacht hat. Also ich hatte um, innerhalb von kürzester Zeit eine, eine Wohnung gehabt, mit der ich, ich hatte auch kein Auto am Anfang, mit der ich zu Fuß zur Arbeit, zu Fuß in die Kirche laufen konnte. Es war eine tolle Wohnung mit, mit zwei Familien im Haus, die einfach super lieb waren. Um, so, es war so ein Geschenk. Und ja, ich weiß noch, als ich die Wohnung angeschaut habe, mein Vermieter hat nur gemeint, manche Leute kommen und sie bringen bar die Kaution mit, um, weil sie gerne sofort einziehen wollen. Und ich habe eine Liste voller Leute, die diese Wohnung wollen. Aber ich habe das Gefühl, sie gehören hier rein. Ich so habe das cool. Gefühl, sie, ihm yeah. gehört diese Wohnung. Um, und er ist mir auch so entgegengekommen, weil ich hatte die Wohnung im Dezember. Faktisch eingezogen bin ich im Februar. Und auch wie er mich mit der Miete gesegnet hat, es war einfach, mhm. war einfach so zu spüren, dass es einfach Gottes am Werk. Gott bereitet ja. hier gerade Wege vor. Um, oder auch als ich auf der Suche nach einer Kirche war und ich wusste, okay, wo geht's für mich hin? Mhm. Aber ich brauche ne, brauch ein Zuhause hier in Werrach. Ich brauche Menschen, mhm. die den gleichen Glauben teilen, mit denen ich einfach Leben teilen darf. Um, und ich habe es meinem Chef erzählt. Mein Chef ist jemand, der Jesus noch nicht kennt um, und der das deswegen auch in keine Kirche geht. Um, und er hat zwei Mädels im Crossfit gekannt, yeah. die beide Teil der offenen Tür sind. Und er hat mit einer von denen gesprochen, die übrigens heute meine beste Freundin ist. <lacht> so cool. Und um, sie hat gemeint, oh ja, ja, sie soll mal zu uns kommen. Und das war die offene Tür, das ist meine, meine Kirche. Oh, so ich habe mir keine einzige Kirche angeschossen. <lacht> und als ich da war, wusste ich, das ist meine Gemeinde, hier gehöre ich hin. Um, und ich weiß noch, auch die Sache mit den Finanzen, ich war, ähm, ich, ich habe es alles sehr durchbudgetiert, es wäre sehr eng gewesen, aber mit eben guter Disziplin hätte es gut gereicht. Man ähm, ist natürlich auch direkt aus der Ausbildung raus, so, man, ist, man, hat Erst, man hat so ein Einsteigergehalt und so. Okay, okay. Ähm, und ich weiß noch, es war trotzdem keine leichte Entscheidung umzuziehen, so es war trotzdem noch ein Gehorsamsschritt dann okay. zu sagen, okay Gott, ich verlasse hier gerade meine Familie, ich yeah. verlasse meine alte Kirche, in der ich auch Jugendleiterin war, die ich, wo ich so viel auch investiert habe und so geliebt habe und geliebt wurde und gehe jetzt komplett ins Unbekannte. Es, es war auf jeden Fall ein großes Opfer auch für mich zu bringen. Und ich weiß noch, ich bin einmal nach Hause oh. gefahren. Ich habe auch sehr einfach mit Emotionen gekämpft und habe einfach gebeten. Ich so, Herr, bitte gib mir noch mal ein, eine Ermutigung, dass ich weiß, dass es das gerade dein Weg ist. Und ich weiß noch, ich bin nach Hause gekommen. und Ich glaube, es war am gleichen Abend, lag ein Brief drin von meinem Arbeitgeber, und ähm, da stand drin, eben wir sind ihnen so dankbar, dass sie eben für uns nach Lörrach ziehen. Wir übernehmen ab sofort ihre Miete. Wow. Und die Bank hat zwei Jahre lang meine Miete bezahlt. Wow. Komplett in voller Höhe. Und es war einfach für mich in dem Moment ein, okay Gott, ich folge dir, wenn du mich mm -hmm. rufst. Ähm, so Das war für mich ein so besonderer Moment, auch mit ihm einfach erleben zu dürfen, wie er nicht nur sendet, sondern wie er auch mitkommt und wie er vorbereitet. Yeah. Yeah. Ja, und einfach da zu spüren, mir manche... Manchmal ist es nicht leicht, Entscheidungen zu treffen. Ähm, vor allem, wenn, wenn du in deinem Herzen vielleicht ein Ziehen hast, wo du nicht sofort mit Eins gehst. Ähm, aber ihm da auch zu vertrauen, weil er wirklich voller Liebe Entscheidungen trifft, mhm. weil er mutig Entscheidungen trifft, weil er sich nicht von Angst leiten lässt mhm. ähm, ja. und dann einfach mit ihm mitzugehen und einfach zu sehen, was er vorbereitet ist. Ich finde, das ist das Schönste mhm. ähm, und ich bin da so dankbar für.
0: Es ist so gut. Oh, ich, ich liebe diese Geschichte und ich liebe ja. jetzt noch so viele weitere Nuancen in ja. dieser Geschichte. <lacht> Vielleicht für einen anderen Podcast, aber ja. wenn ich jetzt über das nachdenke, was du gerade gesagt hast, höre ich verschiedene Aspekte, die so wertvoll sind, und ich will sie hier ein bisschen rausholen. Mhm. Das eine war, dass man nicht emotional Entscheidungen trifft. Das ja. bedeutet, du hast gesagt, du hast dich auf die eine Art und Weise gefühlt, mhm. aber du hast gewusst, du wirst jetzt aber jetzt keine permanente oder endgültige Entscheidung treffen ja. in dieser Sache, sondern du möchtest gerne warten. Ja. Und eher warten, bis Gott das dir klar zeigt. Mhm. Das ist so ein Schlüssel und das ist Weisheit. Ich meine, mit deinen 18 Jahren schon so viel Weisheit zu haben, ja, ist ja. wirklich beeindruckend. Ja, und dann, was ich auch ähm, gehört habe, ist dieses Gottes Wirken zu erkennen. Und das finde ich so schön. Du hast mit, bist mit offenen Augen durch die mhm. Welt gelaufen. Du hast eigentlich erwartet, dass er mit dir spricht. Yes. Und dass er die Dinge bestätigt. Ja. Und dass er dann Situationen bringt, und du wusstest nicht, was er tun würde. Mhm. Aber hast mit der Bitte an ihn im Grunde die Tür geöffnet, sodass er sich dir auch zeigen konnte. Ja. Aber da muss natürlich trotzdem noch durch diese Tür auch gehen. Und du musst trotzdem mhm. noch mutig sein und es auch machen. Und du hast eben von deiner Familie gesprochen, du hast von Kirche gesprochen. Was würdest du jemandem raten, der vielleicht gerade vor einer größeren Entscheidung ist und überlegt umzuziehen? Du hast auch gemeint, eben wie wichtig dir Kirche ist äh, bezüglich des Ortes, wo du wohnst mhm. und welche Arbeit. Das Arbeit hat nicht den Vorrang, sondern eigentlich dein Gemeinde zu Hause sozusagen yeah. und dann ähm, die Arbeit. Jetzt steht jemand vielleicht ähm, vor einer größeren Entscheidung und die sind vielleicht am überlegen, ob sie umziehen sollen, mhm. ob sie den Job dort annehmen sollen, die Weiterbildung da machen, ähm, das Haus hier kaufen, die Wohnung dort beziehen. Was würdest du diesen Leuten raten? Mhm. Ich
1: glaube, das Erste, was ich auch immer versuche, auch in Momenten, wo ich Entscheidungen treffe und es ist nicht nur einmal gelernt und für immer so angewendet, sondern schön, manchmal, ja. Ja, manchmal ist es auch an sich neu erinnern, dass Gott vertrauenswürdig ist und dass Gott wirklich Pläne und Gedanken hat über jede Situation. Und auch in Momenten, wo ich zum Beispiel auch bete und ich bekomme nicht sofort eine Antwort, ist es für mich auch immer ein Kampf, aber ich versuche mich jedes Mal dafür zu entscheiden, okay Gott, ich weiß, du sprichst hier gerade, ich höre dich gerade vielleicht nicht so, wie ich es erwarte, aber das heißt nicht, dass du leise bist, das heißt nicht, dass du nicht da bist oder es dir egal ist oder so. Und für mich gibt es eigentlich immer so drei Komponenten, auf die ich mich sehr stark versuche, bei Entscheidungen, gerade bei größeren Entscheidungen zu verlassen. Das erste ist sein Wort. Ich möchte in Einheit mit seinem Wort wandeln, mit seinem Gebot, mit seinen Ideen, mit seinem Herz und da ist einfach Gottes Wort so ein Fundament dafür. Weil wenn man Gott kennenlernen will, dann kann man in sein Wort gehen. Weil wenn man, wenn man ihm vertrauen möchte und vielleicht ist es das erste Mal, ihm zu vertrauen, für mich war es auch am Anfang, mich immer wieder zu ermutigen, das mache ich bis heute, was hast du denn schon getan im Leben von so vielen Menschen? Und du warst da so vertrauenswürdig, du hast dich so mächtig erwiesen. Deswegen möchte ich auch mich darauf verlassen oder mich darauf fokussieren, dass ich weiß, du wirst es bei mir nicht anders machen, weil du bist immer der Gleiche. So sein Wort ist für mich eine Sache, auf die ich ja. mich, mich stütze. Eine andere Sache ist andere Menschen in meinem Leben mhm. um, und ich filtere tatsächlich stark, wer in meinem Leben spricht und wer nicht. Also ich bin sehr offen für, für die Gedanken von Menschen, weil auch, es ist so wertvoll, weil manchmal es kommen Menschen von einem anderen Blickwinkel, aus Stimmt. einer anderen Lebenssituation, ja. vielleicht aus einem anderen Land, aus einer ganz anderen Kultur, was auch immer, aber in dem Moment sagen sie was und es trifft einfach den Nagel auf den ja. Kopf. Um, aber zum Beispiel, gerade wenn in manchen Entscheidungen kamen Menschen zu mir, die Gott nicht kennen, die sein Wort nicht kennen und sie wollten mir gerne Rat geben über wie man Beziehungen lebt und so weiter und bis zu einem gewissen Grad, ja, mhm. aber irgendwann mal ist es, für mich, es ist für mich sehr, sehr wichtig, dass es göttlicher Rat ist, dass es mhm. Menschen sind, die die gleichen Prinzipien haben wie ich, die die gleichen Werte haben wie ich um, und die mich dann aber auch challengen. So was ich zum Beispiel an dir sehr, sehr liebe, ist, dass mhm. du manchmal auch Fragen stellst, die genau meine, meine Aussagen in, in Frage stellen, mhm. um da auch einfach so eine Feuerprobe zu machen. Mhm. Was ist jetzt wirklich das Richtige? Mhm. Manche Ideen werden einfach durchgelöchert, manche Gedanken werden mhm. durchgelöchert um, und dafür bin ich so dankbar, weil ich auch weiß, dass du das aus Liebe tust ja, absolut <lacht> um, und es mich so, mir, mir hilft, besser zu werden mhm. und bessere Entscheidungen zu treffen. Um, so andere Menschen, göttlicher Rat ist auch eine Sache und dann das dritte ist tatsächlich Friede. Mhm. Ich versuche mich von Frieden leiten zu lassen. Um, weil was ich gemerkt habe, ist, Gott ist sehr selten in Eile. Ich habe ihn tatsächlich, ja. glaube ich, noch nie in Eile erlebt. <lacht> um, und gerade in Momenten, wo es zum Beispiel aus Panik heraus sofort eine Entscheidung notwendig ist, in den Momenten, glaube ich, ist es nicht ratsam, eine Entscheidung zu treffen. Oder auch, ich bin jemand, der sehr stark Emotionen spürt. Mhm. Um, und es hat ein bisschen gedauert. Ich habe einige Fehler gemacht, weil ich sehr emotional manchmal reagiere oder Entscheidungen treffe. Um, aber wirklich zu warten auf Gottes Frieden. Und das Faszinierende an diesem Frieden ist, dass manchmal es tobt alles um dich herum, aber dieser Friede, der ist da und er hält dich. Und er macht keinen Sinn. Es ist so, wie Jesus gesagt hat, diesen, diesen mein Frieden lasse ich euch, einen, den die Welt nicht versteht und der den Verstand übersteigt, mhm. weil es macht keinen Sinn, aber in deinem Herzen spürst du, okay, wir gehen jetzt vielleicht gerade wirklich durchs dunkle Tal, aber wir gehen da durch, weil wir wissen, das ist, der Weg geht da durch und wir kommen ja. wieder raus aus der Wüste, ja. wir kommen an diese Oase. Ja. Ähm, und gerade in schwierigen Umständen, wo vielleicht schwierige Entscheidungen verlangt waren, war ich immer so dankbar, weil mhm. Gott mit diesem Frieden
0: versorgt. Mhm. So gut. Yes. Wow, da steckt so viel drin. Ich hoffe, ihr hört das. Ja. das ist richtig toll. Ähm, okay, jetzt hier noch vielleicht zum Abschluss. Du hast über Gottvertrauen gesprochen mhm. und hier gibt es vielleicht die eine oder andere Person, die sagt, oh, ich wünschte, ich könnte Gott mehr vertrauen. Dieser Friede, ich, ich kenne den nicht so oder mhm. wie auch immer. Hast du irgendwie eine Ermutigung noch an diese Personen?
1: Ja. Ich glaube auch hier wieder, manchmal es beginnt es im Kleinen. Im Kleinen die Augen zu öffnen und zu erkennen, wie gut Gott ist ähm, oder wie auch, für manche ist es ein sehr negativer Kontext, aber wie verschwenderisch seine Liebe ist. Mhm. Ähm, für mich ist es auch manchmal tatsächlich ein... auch aber Manchmal muss man Neuvertrauen fassen, ähm, sich wieder neu zu erinnern. Okay, was war denn schon alles? Mhm. Ähm, ich höre von Menschen, wie sie Gott erlebt haben. Und es ist dann für mich wirklich ein... Weil das ist eine Wahrheit, dass, dass Gott dich genauso sehr liebt wie diese andere Person. Ähm, und ich weiß noch, ich hatte ein Gespräch mit einer Freundin, ähm, wo, wo nicht so leicht war, weil sie oft gesehen hat weil sie die besten Momente von anderen gesehen hat und bei sich selber aber auch diese schwierigen Momente kannte. Aber dann noch zu sagen, hey, vergleich dich nicht, sondern wisse, dass mhm. du bist mit der gleichen Liebe geliebt. Ähm, und das hat mich immer so sehr ermutigt zu wissen, Gott liebt mich genauso sehr. Und das, was er bei jemand anderem im Leben getan hat, das kann er auch bei mir tun. So, mhm. Anstatt mich irgendwie machen zu lassen oder ja. runterzumachen <lacht> selber, weil ich denke, ich bin nicht so besonders wie jemand anders versuche ich mich ermutigen zu lassen von mhm. diesen Zeugnissen, von ihren Erlebnissen mit Gott und einfach zu wissen, Gott, ich weiß, du wirst mich auch versorgen, ich ja. weiß, du wirst mich auch durchtragen und ich habe jetzt gehört, wie du es zum Beispiel bei Melina gemacht hast, ich habe jetzt gehört, wie du es bei Sophia gemacht hast mhm. und ich bitte dich jetzt auch, du weißt, ich brauche jetzt auch deine Hilfe und ich glaube, es ist tatsächlich, Vertrauen ist im ersten Moment auch immer ein Risiko, es ist ein Wagnis, mhm. aber Gott ist jemand, ich habe noch in all den Jahren, in denen ich ihn vertraut habe, es gab noch nie einen Moment, wo er mich fallen gelassen hat, mhm. Meine Antwort, seine Antwort war nicht immer so, wie ich es mir gewünscht habe. <lacht> Stimmt. Aber wenn, dann war sie besser. Ja. Ähm, und dafür bin ich einfach so, so dankbar.
0: Hm, wunderschön. So schön. Ich freue mich, das auch mit ansehen zu dürfen und jetzt hast du ein paar neue Dinge auf deinem Weg, die jetzt mhm. so dir bevorstehen und ich weiß auch, dass du diese souverän meistern wirst, mit seine, seiner Hilfe mit ja. seiner Hand und du hast tolle Menschen auch an deiner Seite. Und mhm. ähm, ich bin so dankbar, dass du jemand auch bist, der gerade in die nächste Generation investiert. Mhm. Ich denke jetzt an unsere Jugend. Du bist jetzt ja. Jugendpastorin bei uns in der Kirche. Und mhm. wenn ich mir vorstelle, dass du einige 18-Jährige da um dich herum hast, ja. die vielleicht vor ähnlichen Entscheidungen stehen, mhm. dass du ihnen da einfach sie begleiten kannst, ihnen Rat geben kannst. Ja. Und natürlich viele andere auch. Ja freut mein Herz und so ähm, ist wirklich wunderschön. Und mhm. ich weiß, dass Gott da noch mächtig viel vorhat. Yes. Richtig besonders. Ich Sophia, danke stand. für deine Zeit. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Yes, ich freue <lacht> mich. Liebe es, wenn du da bist und du hast so viel zu geben und ich lerne so viel von dir mhm. ähm, und cool. schätze und liebe dich von ganzem Herzen. Danke,
1: dass ich dabei sein durfte.
0: Sophia ist einfach eine tolle junge Frau, oder? Wirklich wie eine kleine Schwester für mich und hat so viel... Weisheit schon in ihren jungen Jahren und ich bin begeistert, ihr Leben beobachten, begleiten zu dürfen und dass ihr da auch einen Einblick rein bekommt. Ich hoffe, du konntest heute wieder mächtig was mitnehmen, <lacht> wenn es auch nur eine Kleinigkeit ist oder auch mehr. Es ist für mich eine Ehre, diese Podcast zusammenzustellen und ich wünsche mir natürlich hier Content, Inhalte zu schaffen und zusammenzustellen, die dein Leben bereichern. Und somit würde ich mich freuen, von dir zu hören. Und ich will dich ermutigen, wirklich zu leben. Jetzt und hier. Bis zum nächsten Mal.